0: Ich habe mich tatsächlich in die Stadt verliebt irgendwie, war das so das, was ich mir vorgestellt habe, eine polnische Stadt, wo ich das Gefühl habe, da tut sich was in Zukunft, wo man noch was machen kann und auf der Grundlage dieser Entscheidung, dass ich nach Warschau ziehen will, habe ich aber zu Hause noch nichts davon erzählt. Also ich habe, ich habe entschieden, ich möchte nach Warschau, bin aber dann zurück nach Deutschland, um das Studium abzuschließen. Und ich glaube, die meisten dachten, ich fahre dorthin, aber mit dem Gedanken, ich komme bald zurück.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Bevor es losgeht, möchte ich an der Stelle noch kurz Danke sagen. Und zwar für die vielen Nachrichten, die mich in den letzten Tagen per E-Mail oder auch über die Social-Media-Kanäle erreicht haben. Verena hat mir zum Beispiel geschrieben: Hallo Nikolas, ich bin ein großer Fan von deinem großartigen Podcast. Danke vielmals für deine geniale Arbeit. Eine Userin namens Matt Matt hat geschrieben: Ich finde, du triffst mit vielen Fragen ganz oft den Punkt und es ist toll zu hören, mit wie viel Empathie du die Geschichten deiner Interviewpartnerin in den Folgen herausarbeitest. Großes Kompliment. Und Jana hat bei Instagram einfach aussteigen, auch als ihren Lieblingspodcast ihren Followern empfohlen. Auch dafür herzlichen Dank. Wenn auch dir mein Podcast gefällt, dann unbedingt abonnieren und weiterempfehlen. Und es lohnt sich auch, das ist ein kleiner Tipp, in meinen Auswanderer-Blog auf der Webseite der auswandererpodcast.com vorbeizuschauen. Dort gibt es viele Tipps rund ums Auswandern, worauf man zum Beispiel achten sollte, wenn man eine Immobilie im Ausland kauft oder wie man den deutschen Gesundheitsstandard auch mit ins Ausland nehmen kann oder auch wie man das richtige Land für sich findet, wenn man noch gar nicht weiß, wohin man auswandern will. Also schau mal rein in den Auswandererblog auf der auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Heute geht's nach Polen. Ja, du weißt, hier im Podcast von Einfach Aussteigen hörst du die Geschichten von erfolgreichen Auswanderern, die es geschafft haben, sich in der Ferne ein neues Leben aufzubauen. Ich suche dabei immer besondere Geschichten und besondere Menschen, die Spannendes zu erzählen haben. Und du kannst dich jetzt auf ein Gespräch mit Anthony freuen, der zwar in Polen geboren wurde, aber den Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht hat und sich nach 23 Jahren dazu entschieden hat, nach Polen auszuwandern oder eben zurückzuwandern. Noch ein paar Infos. Im Durchschnitt wandern ca. 8000 Deutsche pro Jahr nach Polen aus. Das Land hat mehr als 38 Millionen Einwohner, kaum Ausländer. Und Polen ist vor allem auch als Urlaubsland sehr beliebt. Die polnische Ostsee und die Städte Warschau und Krakau gehören mit zu den beliebtesten Destinationen. Die Wirtschaft in Polen hat ein gutes Wachstum, höher als in anderen osteuropäischen Ländern. Aber Polen hat vergleichsweise hohe Energie- und Lebenskosten. Dazu gleich mehr. Ja, mein heutiger Gast ist Antoni. Er ist 2013 eben nach Polen ausgewandert, bzw. in seine alte Heimat zurück. Ursprünglich hat er in Deutschland Jura studiert. Heute lebt er als Stadtführer und Ausflugsveranstalter in Warschau. Antoni schreibt auch einen spannenden Blog über sein Leben in Polen und warum er Deutschland den Rücken gekehrt hat. Es geht darin vor allem um sein polnisches Herz und sein deutsches Hirn. Auf jeden Fall hat er einen spannenden Blick auf dieses Land. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Hallo Antoni. Hallo, grüß dich. Antoni, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da? Äh,
0: ich sehe eine weiße Wolkendecke. Ich sehe den Kulturpalast im Stadtzentrum von Warschau den Warschau Tower, den höchsten Turm in der Europäischen Union und meine Nachbarn.
1: Wohnst du direkt mitten in Warschau, also direkt im Zentrum?
0: Also nicht ganz. Es ist äh, das, der Stadtbezirk Prager Süd. Also das, was man in den Beschreibungen bei Warschau immer das rechtseitige Warschau liest. Es ist Prager eben, ja.
1: Was ist das so für ein Bezirk, wenn man das sich so vergleichen müsste mit anderen? Ist das eher so ein junges Viertel mit vielen Studenten oder mit Zugezogenen oder was lieben da für Menschen?
0: Äh, Im Moment so ein, so ein Mischmasch. Es sind sehr viele Zugezogene und die, die hier hinziehen, die sind ziemlich jung. Praga hat leider noch in ganz Polen ein sehr schlechtes Image insgesamt, vor allem bei den Älteren, äh, wie zum Beispiel meine Eltern. Denn in den 90ern war dieser Bezirk einer der gefährlichsten Stadtviertel überhaupt in ganz Polen. Ah. Und das ist jetzt alles ganz anders geworden hier. Es ist so ein Viertel, wo es alles ein bisschen billiger ist. Es sind sehr viele Künstler hier. Jetzt nicht zu vergleichen, also nicht der direkte Vergleich, aber so ein bisschen das, was Ostberlin nach 1990 wurde.
1: Ah, interessant. Also so ein Biotop für alle, die sich so ein bisschen ausprobieren wollen noch. Ja, kann man, kann man so sagen. Okay. Ja, ich habe es in der Einleitung auch schon gesagt, das hier ist eine ungewöhnliche Folge, weil wir eigentlich über eine Rückwanderung nach Polen sprechen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, dass du fünf Jahre alt warst und deine Familie ursprünglich von Polen nach Deutschland ausgewandert ist. Ähm, warum hat deine Familie eigentlich Polen verlassen? Äh,
0: das war 1989 im Juli und das war die Zeit kurz nach den ersten freien demokratischen Wahlen in Polen. Die waren nicht ganz frei, aber ein Teil des Parlaments wurde ja damals gewählt. Mein Vater äh, war damals im Westen, schon im Westen Europas und es war die Chance, die Möglichkeit, Polen zu verlassen. Wir waren eine fünfköpfige Familie und die Grenzen wurden aufgemacht und wir konnten, wir konnten fahren und die Chance nutzten wir. Geldmangel, Möglichkeiten, Polen war, ja. naja, jetzt auch nicht das Land, wo man jetzt Karriere machen konnte und wir sollten ursprünglich gar nicht nach Deutschland fahren, aber es hat sich so gelegt, wenn meine Tante dort gelebt hat, wir hatten dort jemanden, wo wir uns niederlassen konnten und auch die Aufnahmebereitschaft deutschland war da sein, war gut, ja, es fühlte sich so entgegengenommen und ähm, dann sind wir geblieben in Unna.
1: Also das war so ein bisschen die Hoffnung oder das Streben nach einem besseren Leben.
0: Ja, also seitens meiner Eltern definitiv und mit drei Kindern, dann wollte man ihnen ja auch was bieten. Und da dachte, also da war in Polen jetzt nicht die, man sah jetzt nicht die Möglichkeit, ja, dass die Kinder aus dem ja. Dorf, wo wir gelebt haben, dass die dort jemals rauskommen.
1: Du hast es vorhin gerade in einem Nebensatz gesagt, ihr seid nach Una gezogen. Ja. Das ist jetzt also nicht gerade an der deutschen Grenze, weil man hätte ja äh, auch sagen können, okay, so Region Berlin oder so, relativ nahe zu Polen, sondern ihr seid nach NRW gezogen, eben nach Una. Wie war das für dich damals eben so mit fünf Jahren, äh, neue Sprache, neue Umgebung, eben ne, die Heimat verlassen zu müssen?
0: Ehrlich gesagt weiß ich äh, nicht mehr, wirklich, wie ich mich da gefühlt habe. Aber Sprache war ganz einfach für mich, war fünf, sechs, da spricht man einfach den anderen Kindern nach, man lernt die Sprache innerhalb eines, naja, kurzen Zeitraums. Schwieriger war es für meine Geschwister, die waren, ich glaube, neun und zehn, ja, da kommt man in schon in ein anderes äh, Alter. Ich glaube, ich hatte ziemlich viel Freude, ja. Man denkt ja jetzt nicht so sehr äh, daran, wo man ist, sondern wo halt Spielplätze sind, wo man spielen kann, wo was los ist, ja. Sicherlich äh, hatte ich schon gemerkt, dass da irgendwas äh, Komisches vorgeht, mhm. aber ich glaube, für mich war das gar nicht mehr so traumatisch vielleicht für, wie für andere.
1: Hattet ihr trotzdem noch so ein bisschen polnisches Leben in Deutschland oder habt ihr euch versucht oder auch du versucht, so deutsch wie möglich zu werden?
0: Also ich habe immer im Kopf, wir hatten zu Hause immer das kleine Polen. Mit meinen Eltern habe ich immer nur Polnisch gesprochen, zum Beispiel. Okay. Die hatten ja auch selber gesagt, sie werden nie so gut Deutsch sprechen können wie wie die Deutschen selbst. Und da ist es besser, wenn die deutsche Gesellschaft uns Deutsch beibringt. Die Schule, die Universitäten, der Bäcker, die Leute auf der Straße und nicht die. Weil dann würden wir ja mhm. dieselben Fehler machen wie sie auch. Und sobald man also ins durch die Tischwelle nach Hause gekommen ist, haben wir sofort auf Polnisch um, umgeschwenkt. Alles war dann Polnisch, die sonntäglichen Mittagessen, die Feierlichkeiten und so weiter.
1: Hast du dich dann, also wahrscheinlich auch als Jugendlicher, dann irgendwann wahrscheinlich eher deutsch gefühlt als jetzt polnisch?
0: Ich glaube, hier ist es andersrum. Deswegen sitze ich gerade wahrscheinlich hier mit dir in dem Podcast, weil bis zu einem hm. gewissen Alter habe ich mir darüber eher weniger Gedanken gemacht. Natürlich habe ich schon meinen Eltern zugehört, ja, meine Mutter kommt aus Schlesien, zum Beispiel mein Vater aus der Gegend um Krakau. Geschichte war bei uns zu Hause zum Beispiel sehr wichtig, also polnische Geschichte. Ja. Die Traditionen wurden aufrechterhalten, aber das war alles so selbstverständlich. Ich denke so bis zum Alter von 15, 16. Und dann ging es los, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe über meine Herkunft, dann dass ich versucht habe, mich irgendwie zu identifizieren. Was bin ich denn nun? Bin ich? bin ich bin Pole, bin ich ein Deutscher und ich glaube, da fehlte mir der Anschluss an die deutsche Kultur, das Deutschsein an sich und ich glaube, dass das war ungefähr der Moment mit 16 ungefähr, wo ich immer mehr nach Polen geschaut habe, dass ich gemerkt habe, irgendwie komme ich mit den Leuten dort in Polen auch ganz gut zurecht und vielleicht sogar besser.
1: Kannst du das an konkreten Beispielen nennen, wo du einfach gemerkt hast, die Verbindung zu Polen ist einfach stärker als die zu, zu Deutschland?
0: Ich glaube, so die, die Art und Weise, wie, wie die Polen und die Deutschen sind, die, die Mentalität oder das Temperament zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, da sind die Polen dann doch sozialer. Äh, die Deutschen sind zum Beispiel auch sehr zurückhaltend. Dann kommt man schon, wenn man nach Polen fährt, obwohl man relativ fremd ist, doch besser in die Gesellschaft hinein. Ganz sichtbar wurde das während meines einjährigen Aufenthalte als Erasmus-Student im polnischen Studentenwohnheim, wo der soziale Kontakt viel breiter ausgebaut war als im deutschen Studentenwohnheim. Mhm. In den deutschen Studentenwohnheim da war jeder hauptsächlich für sich. Natürlich gab es auch Gruppen, die waren enger zusammen, aber das Gesamtbild. Und ich glaube, das ist so das Ausschlaggebendste gewesen am Ende.
1: Du hast es gerade gesagt, du hast äh, ein Erasmus-Jahr äh, verbracht in, in Polen, da hast du offenbar Feuer gefangen mit der Heimat, weil du dann nach 23 Jahren, äh, 2013, dich entschieden hast, Deutschland zu verlassen. Genau. Ähm, als du das das erste Mal deinen Eltern gesagt hast, die ja wahrscheinlich auch nach Deutschland gekommen sind, damit die Kinder hier eben gute Ausbildung bekommen, gute Jobs bekommen, gutes Leben haben und du sagst, du gehst jetzt zurück nach Polen, was haben die da gesagt?
0: Ähm, sie konnten nicht sagen, weil ich denen das so direkt nie gesagt habe.
1: Ach so, die wissen aber, dass du in Polen bist, ja?
0: <lacht> die wissen das schon, <lacht> Die wissen das ja. Also ich war auf dem Erasmus-Jahr in Warschau und habe mich in diese Stadt sofort verliebt. Ausnahmsweise nicht in eine Frau, wie das hm. ja oft der Fall ist, die man fährt. Irgendwo hin, verliebt sich in eine Frau, fährt dahin. Ich habe mich tatsächlich in die Stadt verliebt. Irgendwie war das so das, was ich mir vorgestellt habe, eine, eine polnische Stadt, wo ich das Gefühl habe, da tut sich was in Zukunft, wo man noch was machen kann. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung, dass ich nach Warschau ziehen will, habe ich aber zu Hause noch nichts davon erzählt. Also ich habe ich hab entschieden, ich möchte nach Warschau, bin aber dann natürlich noch zurück nach Deutschland, um das Studium abzuschließen. Und ich glaube, die meisten dachten, ich fahre dorthin, aber mit dem Gedanken, ich komme bald zurück. Und dann hatte ich das erste Staatsexamen in Jura abgeschlossen und sollte nach, äh, sollte, ich, ich musste warten, bis ich für das zweite Staatsexamen aufgenommen werde. Es sollte Berlin sein. Und dann denke ich, dass meine Familie auch da noch gedacht hat, mhm. dass er wahrscheinlich dann das zweite Staatsexamen in Berlin machen wird und dann reist er zwischen Berlin und Warschau hin und her. Und für diese Wartezeit bin ich nach Warschau gegangen und dann bin ich aber nie wieder gekommen. Das hat sich so, so. Das hat sich so erledigt. Die haben dann immer wieder gefragt, was ist denn mit deinem zweiten Staatsexamen? Oh, ich, ich hab, da habe ich noch nichts, noch keinen Platz gefunden. Und dann haben die nach einem halben Jahr noch mal gefragt und irgendwie nach einem Jahr glaube ich, hatte ich dann gesagt, wisst ihr was, ich, ich mache das da nicht mehr. Es macht keinen Sinn. Aber dann war die Zeit schon so lange rum und irgendwie hat sich da und auch dann niemand mehr gekümmert. Was nicht bedeutet, dass dass meine Familie, äh, also meine Eltern, <lacht> mein Vater da jetzt vor Freude <lacht> gehüpft hätten. Nein, ja, haben sie natürlich nicht. Natürlich haben sie noch versucht zu so sagen, vielleicht überlegt dir das nochmal, ja. Aber ich hatte das schon alles fest entschieden.
1: Du schreibst einen Blog auf der Webseite meinwarschau.com und da steht auch, dass mit der Auswanderung nach Polen dein großer Traum in Erfüllung gegangen ist. Das ist ein Satz, als ich den gelesen habe, den würde ich eben erwarten von jedem Auswanderer, der halt irgendwo in ein Land geht, wo er schon immer hin wollte, ist für ihn der große Traum. Auf der einen Seite kommen viele Polen nach Deutschland, für dich war es der große Traum, nach, nach Warschau zu gehen. Warum denkst du, dass viele Polen dann nach Deutschland wollen eigentlich? Also wo du eigentlich ja ein ganz anderes Bild offenbar hast von deinem Heimatland.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man äh, zuallererst, denke ich, äh, zwischen zwei Sachen unterscheiden. Und das ist vor allem äh, der Aspekt zurück nach Polen. Aber in welches? Ja, sagen wir es mal so. Polen ist ziemlich groß, der Norden und Süden unterscheiden sich vehement voneinander und das Leben ja. in der Provinz ist ganz anders als das Leben in Warschau. Auch das Leben zwischen den Städten unterscheidet sich sehr. Ich wollte unbedingt zurück nach Polen, aber in eine große Stadt. Und da zählen für mich eigentlich nur Danzig, Warschau und äh, Krakau. Das, waren, das war so der, der Traum. Ja? Eigentlich war auch mh, Krakau immer das Ziel, so also der, der große Traum war eigentlich diese Stadt, aber grundsätzlich so ganz tief im Innern basierte der Traum eigentlich darauf, dass ich in ein Polen zurück wollte, wo ich dann doch den westlichen Standard auch noch genießen kann. Und äh, als ich nach Warschau kam, war es zwar nicht unbedingt der westliche Standard, noch damals 2008 und später auch 2013 auch noch nicht, aber ich hatte diese Energie gespürt, wo ich gemerkt hatte, dass das wird, ja, in zehn Jahren, in zwölf Jahren, eine Metropole, eine große Stadt, die an den westeuropäischen Standard anschließen kann. Und da wollte ich dran teilnehmen. Und so ein bisschen, das, das ist so der große Traum gewesen, hier mitzumachen.
1: Weil du das gerade erwähnt hast, Norden, Süden unterscheidet sich sehr, die Städte unterscheiden sich sehr. Wie, wie teilst du das denn auf? Also was ist so der Unterschied eben der, der einzelnen Regionen in Polen?
0: Also grundsätzlich je weiter in den Osten, desto schlechter ist die Infrastruktur zum Beispiel. Es ist ländlicher, vor allem der Nordosten. Da sind also keine großen Städte jetzt mehr. Warschau ist von allen Städten so ziemlich die, die östlichste, mit Krakau vielleicht noch. Und dann noch die also die Unterscheidung zwischen Ost und West und dann noch die Unterscheidung zwischen Stadt und Land. Vor allem diese ne, sieben größten Städte, wenn man hier eine Weile ver verbringt und dann die mhm. polnische Provinz fährt in Städte 10.000, 20 20.000 Einwohnern, dann merkt man ganz, ganz stark die Unterschiede.
1: Das heißt auch Gesundheitsversorgung, ähm, na, Möglichkeiten auch für Essen gehen, Einkaufen, Jobs und so weiter ist auf dem Land einfach sehr schwierig.
0: Es ist schwieriger, definitiv. Auch die Löhne, die unterscheiden sich stark. Ja, verdient man Geld in einer kleineren Stadt und fährt dann mit dem Geld, was man hat, in die Stadt Warschau, um hier ein paar Tage zu verbringen, dann merkt man auch, ja, wie können die sich das alles hier eigentlich überhaupt leisten. Die Infrastruktur, Gesundheitssystem ist schlechter ausgebaut in, de, in den kleineren Städten. Auch die Mentalität der Leute ist anders. Nicht so traditionsbewusst wie die Menschen in ländlichen Gebieten. Die sonntäglichen Teilnehmer an den Messen sind hier auch nicht so, so groß, ja. wie zum Beispiel auch tatsächlich in den ländlichen Gebieten. Ja, das, das, das merkt man. Also wenn man, ich glaube, in Deutschland ist es auch so, aber ich, ich denke, hier ist der Unterschied wesentlich spürbarer als in deutschen Gegenden.
1: Du hast in Deutschland Jura studiert. Das bringt dir natürlich in Polen herzlich wenig, weil die natürlich komplett andere Gesetze haben. <lacht> äh, deswegen die Frage, wie ist dir denn da der Start an 2013 geglückt und wie sieht heute dein Alltag aus? Also was machst du?
0: Also der Start war dramatisch, traumatisch fast schon. Ich musste in einem Callcenter okay. anfangen. Das waren die einzigen, einzigen Jobs, die, die es hier gab für Deutschsprechende. Von dem ersten Staatsexamen nach Polen und dann im Callcenter für Waschmaschinen hatte ich dann, glaube ich, bedient, also, äh, sowas zu machen. Das war schon ein Rückschlag, ein herber Rückschlag. Auch die Durchschnittslöhne hier 2013 waren so niedrig, dass ich weniger verdient habe als jemand, der damals diesen 630-Euro-Job, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch so heißen.
1: 450 war das, glaube ich, in Deutschland. Oder, oder? 450, ja.
0: ja. Als ich den ersten Lohn gesehen habe, da habe ich mir gedacht, wie soll ich denn... Hier überhaupt überleben, Wohnung bezahlen und und Versicherung und und dann noch Steuern. Das, das war schon nicht nicht das war nicht nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe nach ganz schneller Zeit, also nach ganz kurzer Zeit gemerkt, dass dass das so ist in Polen. Man man fängt immer unten an, man muss sich hocharbeiten. Die Leute schauen nicht so sehr auf die Hochschulabschlüsse. es, es ist von Vorteil, wenn man einen hat, aber es bringt nicht immer einen direkten Vorteil. Und äh, da muss man durch. So ein bisschen, das kann ich jetzt nach zehn Jahren sagen, so ein bisschen wie das amerikanische System, man fängt einfach ganz unten an und diejenigen, die wollen, die können sich hocharbeiten, diejenigen, die nicht wollen, die bleiben in der Hierarchie dann unten. Mhm. Nur also gefragt, wie, wie das jetzt aussieht. Ich habe Konzernen habe ich angefangen, in diesen großen Konzernen, in Büros, später noch in diesen Wolkenkratzern auf der 20. Etage. Und dann habe ich irgendwann gekündigt, weil ich zwischendurch eine Stadtführerlizenz gemacht habe. Dann hatte ich eine Gruppe bekommen, die zweite, die dritte. Irgendwann war, hatte ich so viele Gruppen in, als Stadtführer, dass ich keine Zeit mehr hatte, um beides zu machen. Also ich konnte nicht mehr Stadtführungen machen und noch acht Stunden pro Tag arbeiten. Also musste ich mich entscheiden, dass ich den Job kündige und mich um Gruppen als Stadtführer kümmere mit einer Übergangsphase, die ungewiss war, finanziell vor allen Dingen. Aber es ging. Nach einer Saison konnte ich dann auch schon meine, mein Unternehmen gründen und äh, jetzt bin ich äh, Stadtführer in meinem eigenen Unternehmen und äh, mache sogar als Tour-Operator äh, Ausflüge in anderen Städten.
1: Super, ja, man, man kann dich ja buchen. Äh, sag nochmal die Webseiten, wo man ein paar Infos darüber bekommt, wenn man eben mal eine Tour in Warschau oder Krakau buchen möchte.
0: Die sind äh, ganz äh, simpel, also die deutsche Seite für Warschau heißt stadtführer-warschau.com und die deutsche Seite für Krakauer Ausflüge stadtführer-krakau.com.
1: Super, also die Links gibt es auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, hier direkt in der Podcast-App, also da unbedingt mal vor, vorbeischauen. Das eine ist jetzt eben diese, diese berufliche Seite, auf der anderen Seite interessiert mich natürlich, wenn jetzt jemand wie du, dessen Heimatland ja Polen ist, der natürlich auch perfekt Polnisch spricht, ohne Akzent, dann aus Deutschland nach 23 Jahren zurückkommt, wie wird der eigentlich aufgenommen von den Einheimischen? Bist du da der Deutsche oder wie gehen die eben mit Einwanderern um?
0: Ja, ich glaube da, also ich habe da so ein bisschen Pech im Leben, weil in Deutschland war ich immer der Pole ähm, oder Polak, haben mhm. die mich auch manchmal genannt. Deutschen bin ich zu polnisch und für die Polen bin ich zu deutsch. Ja, hier bin ich äh, der Deutsche gewesen. Ähm, das, das Problem ist so ein bisschen auch, dass wenn ich in, Pol in Polen polnisch spreche, dann spreche ich manchmal mit leichten Fehlern, ja. aber eben halt ohne Akzent. Und rede ich auf Deutsch, rede ich natürlich dann auch, ich hoffe, immer noch auf Muttersprachenniveau. Aber trotzdem, wenn ich auf, wenn ich auf Deutsch mit Deutschen über ein Thema rede, dann, dann spüren die auch manchmal, irgendwie ist das nicht so die gängige deutsche Meinung. Irgendwas ist anders. Und in Polen merken die Leute auch, irgendwie, sp der spricht Polnisch, sieht aus wie ein Pole, aber irgendwie spricht er nicht gängige polnische Meinung.
1: Also inhaltlich passt das nicht.
0: Ja, irgendwie passt das alles den Leuten nicht. Und dann, kommen die natürlich, irgendwann fragen die auch, ja, was hast du so im Leben gemacht? Und wenn sie dann hören, ich habe 23 Jahre in Deutschland gelebt, dann sagen die, ah, okay, jetzt, ja, jetzt verstehe ich, okay. warum du so komisch, inhaltlich komisch sprichst. Ja, in Deutschland ist es ähnlich. Das ist, der Vorteil ist, ich wurde weder in Deutschland noch in Polen von irgendjemandem, weiß nicht, schlecht behandelt. ja
1: Also keine Ausländerfeindlichkeit, sowas. Genau,
0: also ich habe das in meinem Leben nie, nie... Nie, nie gespürt, ja. Das, das, das freut mich, weil ich habe das von anderen Mal gehört, solche Situationen, die würde ich auch nicht gerne erlebt haben in meinem Leben, aber trotzdem ist zum Beispiel vor allem auf, in Polen ist immer das Problem, dass ich ja nie in einer polnischen Schule war. Das bedeutet zum Beispiel, ich kenne die Terminologie mhm. aus dem Bereich Mathematik, Physik, äh, Biologie nicht ja Ich habe solche Bücher auch nie gelesen. Man liest ja auch in der Freizeit nicht unbedingt ein Biobuch. Und dann fehlen mir die Wörter zum Beispiel und dann denken die sich, eigentlich klingt er ja schon so, als hätte er studiert. Aber manchmal klingen die Wörter so fatal und schlecht, dass man sich schon Gedanken macht, was ist mit dem nicht in Ordnung. ja Und das sind so Sachen, ich muss die immer erklären und ich würde am liebsten immer, wenn ich jemanden treffe, sagen pass auf, ich musste erst mal ein paar Sachen erläutern, bevor mhm. wir ins Gespräch kommen. Nur das kannst du beim Bäcker auch nicht machen. Da hast du ja keine Zeit, wenn ich das jedes Mal machen würde. Und äh, das ist so ein bisschen die, ähm, das war so die Schwierigkeit immer schon gewesen und ist zum Teil immer noch, äh, was mir so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, ja.
1: Wie würdest du aber sagen, sind die Polen, wenn die jetzt auf deutsche Einwanderer treffen? Also ist das äh, was, was man erstmal spannend findet und, und interessiert ist? Und wie werden da Deutsche generell aufgenommen? Oder würdest du sagen, ein bisschen schwierig? Also so wie in der Schweiz auch, wenn Deutsche in die Schweiz einwandern, würde ich sagen, ist nicht gerade leicht.
0: Ja, weil ich, wenn ich jetzt zurückblicke, dann sehe ich auch verschiedene Phasen, wie das war mit den Deutschen, vor allem 2008, 2009 gab es in Polen mhm. so gut wie, so gut wie keine Ausländer. Die Deutschen waren auch Sotenware. Ja, jemand, der aus Deutschland nach Polen kam, das waren, die konnte es doch eine Hand abzählen, sogar in Städten wie Warschau. Wenn da jemand gehört hat, der ist aus Deutschland, dann war das schon so interessant. Ja. Erzähl mal. Und warum bist du hier? Und warum reist jemand aus einem der reichsten Länder der Welt in, in eines vielleicht nicht der ärmsten, aber schon in so einen aufkommenden Staat, ja? Du verdienst doch so gut in Deutschland. Was willst du hier überhaupt?
1: Bist du Krimineller oder so?
0: Jetzt, ja, bist du geflohen, hast du jemanden umgebracht und jetzt jetzt versteckst du dich hier in Polen oder? Das waren so die, die, die das war die Fragerei 2008. Okay. Dann ist heute die Phase, die hat sich aus zweierlei Gründen gewandelt. Vor allem in den letzten, ich würde sagen fünf sechs sieben Jahren. Die Deutschen sind keine Exoten mehr. Das bedeutet, andere Ausländer sind viel interessanter, Leute aus der Ukraine, Weißrussland, Tadschikistan, Turkmenistan, Leute aus Indien, die in Warschau leben, die sind jetzt interessant. Der Deutsche ist langweilig, kennen wir schon, aber zugleich ist dann noch eben der Unterschied in der, auf der politischen Szene und da hat sich das natürlich verschlechtert, das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland und das merkt man auch so ein bisschen in der Gesellschaft. Wobei ich immer hoffe, das ist so eine vorübergehende mhm. Phase. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt merkt äh, ja oder oder äh, vor allem in den Städten hat es keine große Bedeutung. Da würde ich auch wieder sagen, auf der Provinz ist das spürbarer. Ja? Ähm, aber ja, das das, das, das das Bild wandelt sich und es ist, glaube ich, noch nicht abschließend. Ich denke, es wird definitiv, definitiv besser, aber das kann sich noch viel tun.
1: Was ist denn eigentlich, also weil ich habe auf, auf deinem Blog auch diesen Satz gefunden, mein polnisches Herz pumpt das Blut ins deutsche Hirn. Ja. Was ich mir jetzt frage, was typisch Deutsch ist, weiß ich. Aber was ist denn so typisch Polnisch eigentlich?
0: Ich glaube so der, der Alltag ist anders. Ich denke vor allem, das Sozialleben ist hier intensiver. Ich denke auch diese, dass die Polen nicht so sehr sich an die Regeln halten wollen möchten, dass dieser amerikanische Lebensstil hier, den merke ich. Ja. Zum Beispiel, dass die Deutschen ihre Bahnhofstraßen, ich weiß nicht, ob sie noch noch beliebt sind, aber sie haben sie. Man geht geht durch die Bahnhofstraße einkaufen. Zum Beispiel hier geht man in diese Malls einkaufen, diese riesigen Einkaufszentren. Ähm, in Deutschland ist man bei Projekten eher zurückhaltender. Ja. Vielleicht nicht so groß, vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht auch für jeden etwas. Ja, Wenn wir schon etwas bauen, dann dann soll jeder etwas davon haben. In Polen ist es wiederum so, dass wenn man was macht, alles konzentriert sich in den Städten. Die Städte boomen extrem, saugen aber auch alles auf aus dem Umkreis. Ja, Und vor allen Dingen äh, solche Sachen wie, dass man ungern spart in Polen. In Polen spart niemand Geld. Hat jemand Geld, dann zeigt er das zum Beispiel. Das, ich sehe das immer an dem Beispiel von den letzten 20 Slotti oder an dem letzten 5 Euro in der Tasche. Und wenn es der 25. im Monat ist, dann würde der Deutsche eher sagen, dann packe ich das jetzt aufs Konto ja, und ziehe mich jetzt in meine Wohnung zurück, warte auf den nächsten Monat und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In Polen würde, habe ich das Gefühl, der Pole sagen, ich habe jetzt noch 20 Slotti, dafür gehe ich jetzt noch einmal schön ins Restaurant essen und dann schauen wir mal, wie wir die nächsten sechs Tage überleben.
1: Okay, also Sparkonto braucht er nicht.
0: Nicht unbedingt. Jetzt hat, wandelt sich die Zeit. ja. Die letzten zwei Jahre haben auch da so ein bisschen gezeigt, vielleicht ist das nicht immer der beste Lebensstil. Das sind so einzelne Aspekte. So Grundsätzlich, wenn man hier als Urlauber hinkommt, dann merkt man das nicht auf Anhieb. Ja, Man, man denkt, naja, die Leute sind schon sehr ähnlich wie wir. Die essen, die essen ungefähr dasselbe wie wir. Wenn man hier jeden Tag, Tag ein Tag aus in die Läden reingeht oder wie jetzt, ich bin jetzt umgezogen am Sonntag, beim Umzug mit den Handwerkern, die ganzen Arbeiten, die geleistet werden, das merkt man dann schon, dass, dass die Mentalitäten sich so ein bisschen verändern.
1: Ja, weil wir gerade so ein bisschen über Geld sprechen, es gibt ja eben halt so diesen Spruch, ne, du willst irgendwas billig, dann gehst du einfach nach Polen, also ob das Zigaretten, Benzin, äh, Handwerker, sonst was, also ich habe ja 18 Jahre in Berlin gewohnt, ja. da war es irgendwie ganz normal, du hattest eine polnische Putzfrau, da ist polnische Handwerker, die Leute fahren dann eben am Wochenende rüber zum Einkaufen. Wie ist das denn aber in Städten wie jetzt Warschau, wo man ja sagt, eben, ne, du hast auch im sehr europäisches Leben natürlich eher wahrscheinlich sehr westlich orientiert aus. Äh, auch wie teuer ist das da? Ist das immer noch ein günstiger Lebensstandard oder ist das auch schon mit, mit höheren Preisen verbunden?
0: Die Preise sind wesentlich höher, vor allem in den letzten zwei Jahren. Und dann auch im Hinblick auf das letzte Jahr, sofern es um die Mietkosten geht. Denn wir haben ja den äh, Krieg in der Ukraine und aufgrund der, des Flüchtlingszustroms jetzt, der seit einem Jahr hier stattfindet, äh, sind auch natürlich Wohnungen, die zur Verfügung stehen, auch Mangelware. Ja? Das führt auch wieder zu steigenden Preisen. Mhm. Also wenn ich das vergleiche vor aus der Zeit vor zehn Jahren, dann dann sind die Preise immens gestiegen. Aber es ist mhm. immer noch eine Stadt, die, wenn man sie besucht, dass man da sieht, man ist billiger in der Gastronomie, es ist billiger äh, in dem Bereich Hotels und Hostels und Airbnb Apartments zum Beispiel.
1: Also was würdest du sagen, 20 Prozent, ein Drittel oder? Ich würde es auch. Was heißt
0: Ungefähr ein, ein Viertel bis ein, ein Drittel billiger würde ich das schätzen. Also im Vergleich natürlich Warschau okay. zu zu anderen Städten der gleichen Größe, weil man würde jetzt nicht Warschau mit mit Dortmund vergleichen. Oder ja. Unna. Oder Unna, ja, das also vergleichen wir dann gleich große Städte mit gleich großen Städten, vor allem Hauptstädte sind aus Prinzip auch erstmal teurer. Ja. Aber ja, also ich würde aber auch sagen, es ist auch so, dass die Leute mittlerweile auch so viel verdienen, dass sie sich das hier leisten können. Nur, was sich verändert, ist der prozentuale Anteil der Ausgaben zum Beispiel. Ja? Das heißt, früher hatte man für die Lebensmittel wesentlich, also prozentual zum Lohn wesentlich mehr ausgegeben als heute. Dafür aber eben weniger für die Wohnung. Heute nimmt der Anteil der Wohnung einen höheren Prozentteil an und die Lebensmittel macht man sich nicht mehr so die großen Sorgen. Ja? Das, das muss man auch sehen. Also die, die Veränderungen hier sind sehr schnell, schnelllebig und wird aber sicherlich in den nächsten zehn Jahren keine billigere Stadt. Also das darf man jetzt auch nicht erwarten.
1: Also was kostet denn so eine Dreizimmerwohnung Miete oder Zweizimmerwohnung in Warschau jetzt in einem guten Viertel, wo man sagt, ja, das ist so vergleichbar wie jetzt Berlin?
0: Also nehmen wir mal vom Standard her 55 Quadratmeter. Das sind ungefähr zwei Zimmer. Ja, das ist eine Küche, Badezimmer, zwei Zimmer dann musst du schon mit 4.000 Slotty rechnen. Das sind bei dem jetzigen Kurs, also ich glaube, 850, 900 Euro.
1: Okay, ach doch.
0: Natürlich auch von Viertel zu Viertel unterschiedlich, aber so der Schnitt, das ist schon so ein gesunder Schnitt, wo du wo du es etwas billiger haben kannst und auch etwas teurer. Aber äh, vor, ich glaube, vier Jahren hättest du so eine Wohnung noch für zweieinhalbtausend Slotty mieten können. Das ist schon... Also extrem teuer ah, okay. geworden.
1: Und ich schätze, auf dem Land zahlt man dann die Hälfte oder noch ein Drittel von dem Preis. Ne?
0: Da gibt es definitiv wesentlich, wesentlich billigere so Wohnungen.
1: Ja. Gibt es denn Jobs, also für Leute, die jetzt nach Warschau oder eben generell nach Polen auswandern wollen? Du hast jetzt vorhin eben mal Callcenter erzählt, das ist auch das, was ich öfters, öfters höre. Aber wenn ich jetzt eben sage, ja, mir gefällt gerade Warschau oder Krakau oder eben so, so ein bisschen das Stadtleben in, in Polen, gibt es da Jobs für Deutsche? Die
0: gibt es, definitiv. vor allem gibt es in Polenstädten, also Warschau, Krakau, Danzig. Die so hier liegt unter, unter zwei Prozent. Ich glaube, offiziell vom letzten Monat 1,7 Prozent Arbeitslosen. Das ist sehr wenig. Also extrem ja. wenig. Genau. Und das trotz, trotz dieses Zustroms an Flüchtlingen eben aus der Ukraine, Weißrussland, auch Gibt es hier sehr viele Inder zum Beispiel, die hier hinziehen aufgrund der Möglichkeiten, diese IT-Jobs zu bekommen. Ja. Und diese Zeit der Callcenter, die ist vorbei. Natürlich gibt es die noch, aber als ich gekommen bin, zweiter, also endgültig zum, zum endgültigen Zeitpunkt gekommen, 2012, 2013, war Warschau die Hauptstadt so ein bisschen des Callcenter-Lebens. Das mhm. hat sich gelegt. Mittlerweile sind da sogenannte Shared Services.
1: Das heißt, was machen die?
0: Das sind. Ich hatte vorher in einem Unternehmen gearbeitet, die produzieren diese riesengroßen Maschinen zum Beispiel, um Plakate zu drucken. Und diese Firma hat sich gedacht, anstatt in jeder größeren Stadt in Europa ein Büro zu haben, dann verlegen wir einfach alle Büros in eine Stadt und machen eine, eine Europazentrale und die ist zum Beispiel jetzt in Warschau. Und äh, die organisieren dann eben das Leben ah, okay. dieser Maschinen inklusive Reparaturen aus Warschau. So, und da hatte ich zum Beispiel als Deutschsprechender gearbeitet, weil es dann natürlich auch Deutschland gibt, mhm. Schweiz und Österreich. Da leben ja noch die Techniker, mit denen muss man reden, man muss Teile bestellen und so weiter. Und mhm. äh, in Polen schaut man jetzt auch nicht so sehr auf die Ausbildung, auf das darauf welchen Hochschulabschluss man hat, sondern auf die Sprachkenntnisse. Also neben mir saß jemand, der hat Philosophie studiert, vor mir saß jemand, der hat Geschichte studiert, ich habe Jura studiert, man sitzt dann da nebeneinander. Das ist auch wieder so ein bisschen amerikanisch, dass man in Polen sagt, es ist egal, was du studiert hast, es ist egal, was du kannst, es ist wichtig, ob du was Neues lernen kannst und willst. Wenn das stimmt, dann bist du bei uns richtig. Und deswegen fängt man aber ganz unten an, ganz oft. Ja?
1: Weil du die Sprache gerade erwähnt hast, wie wichtig ist es, Polnisch zu sprechen, wenn ich nach Polen auswandere? Also gerade eben jetzt vergleich, also wahrscheinlich auf dem Land schon was unmöglich, ohne Polnisch sich zu verständigen. Aber wie okay. ist es jetzt in Städten wie Warschau? Komme ich damit Englisch oder Deutsch weiter?
0: Also definitiv. Ich würde jetzt nicht für andere Städte sprechen wollen. Da müsste man tatsächlich sich anschauen, ob das in Krakau, Danzig so ist. In Warschau definitiv ist Englisch die Sprache, die, die ausreicht. Also Deutsch ist erstens nicht die Hauptsprache in der Stadt hat so seine historische Gründe, aber in Städten wie Krakau, die ne, Krakau war ja zeitlang mit Österreich sehr eng, Breslau weiß man ja, Danzig äh, sowieso, aber Warschau war immer nach Osten mhm. gerichtet Richtung Sowjetunion, Moskau und war natürlich Russisch die Hauptsprache hier, insofern ne, es um viele Angelegenheiten ging. Ab 1990 ist es eben nicht mehr Russisch, sondern eben Englisch. Und das Schöne an Warschau ist, Polnisch ist hier keine Voraussetzung, um als Warschauer anerkannt zu werden. Und vor allen Dingen braucht man die Sprache nicht unbedingt, um äh, auch sogar in der Verwaltung was erreichen zu können. Das, das Schöne, es gibt hier zum Beispiel dann auch diese privaten Versicherer. Und da gibt es von Grund auf schon die Möglichkeit, einen Termin zu organisieren auf Englisch.
1: Wow, das ist ja mal ein Service. Ich glaube, das kannst du in Berlin vergessen, wenn du sowas probieren würdest.
0: Also das geht hier. Ich kenne ja einige Italiener zum Beispiel, die leben ja auch schon zehn Jahre und länger und die können okay. so gut wie kein, kein Polnisch. Kein Polnisch. Okay.
1: Ja, wenn jetzt Leute zuhören, die auch fasziniert sind von dem, was du gerade erzählst, vor allen Dingen eben halt auch über Warschau und sich vorstellen können, auch dahin auszuwandern oder generell eben in Polen zu leben. Was gibst du Menschen mit, die aus Deutschland, Schweiz, Österreich nach Polen auswandern wollen? Was sind so deine Tipps?
0: Man kann hier nur hinfahren und probieren. Es ist, es ist eine Stadt, die die Möglichkeiten bietet, ist eine Stadt, da braucht man nichts in der Tasche zu haben. Man braucht keine Bewerbungsunterlagen. Es geht sowieso alles online hier. Man man kann auch anrufen. Man sollte sich auch nicht so sehr fixieren, ob der Job, den man gefunden hat, ob das ob das der richtige Job ist. Man, man muss einfach vorbeikommen, das nehmen, was, was der Markt gibt, auch wenn es einem nicht gefällt. Ja, Hauptsache, man findet einen Anschluss und hat man erstmal eine Wohnung, hat man einen Job, mit dem man die Wohnung finanzieren kann und seinen Lebensunterhalt, dann reicht das schon. Und das das würde ich eigentlich den Leuten auf den Weg geben. Ich würde, würde mir keine Systeme anschauen, ich würde mir keine, ehrlich gesagt, keine Notizen machen. In Warschau gibt es soweit auch keine Viertel, wo man nicht hinziehen sollte, zum Beispiel. Man kann sich hier wirklich in jedem Viertel eine Wohnung suchen. Es ist aber schon eine Stadt, die Möglichkeiten bietet. Man muss sich hier nur ein bisschen, glaube ich, mehr anstrengen als in deutschen, österreichischen und äh, schweizerischen Städten.
1: Und was das Land angeht, ist es da dann so, dass man da quasi dann so mit auf sich alleine gestellt ist, eben auch so was Jobs angeht und so, ist wahrscheinlich da dann schon sehr schwierig. Also da müsste man ja wahrscheinlich dann online Geld verdienen können oder äh, ja mit, mit erspartem Leben oder wie siehst du das auf dem Land?
0: Auf dem Land, ja, es, es ist tatsächlich schwierig. So in, in Mittelgroßen oder Kleinstädten gibt es ja manchmal noch Unternehmen, die brauchen zum Beispiel ganz speziell jemanden mit Deutschkenntnissen, da kann man sich dort an docken und dort leben, fehlt dann diese Möglichkeit, dann ist es anderweitig schon ziemlich schwierig. Es ist auch also ein ganz großer Unterschied, ob man in Polen in einem für einen großen Konzern arbeitet oder für eine Mittel ein mittelständisches mhm. Unternehmen, weil da alleine schon die Löhne sehr äh, auseinanderreißen. Ja, deswegen kommen natürlich äh, sehr viele Ausländer gerne nach Polen, aber sie arbeiten hauptsächlich in den Städten für große Konzerne ja, als Startpunkt. Und von da an arbeitet man sich weiter. Natürlich hat grundsätzlich auch jeder Pole, das muss man ja aussehen, jeder, jeder Pole wünscht sich ein eigenes Unternehmen zu gründen. Es ist irgendwie, steckt, glaube ich, in den Polen drin. Ja? Eigenständigkeit, eigenes Unternehmen, 5 Millionen Dollar auf dem Konto, das ist so das, was alle <lacht> hier haben wollen. Man kann sich natürlich vorstellen, wie viele Leute dann frustriert sein müssen, ja? weil natürlich der Großteil das nie erreicht. Aber das, deswegen nimmt man diese Konzerne als Sprungbrett ja, ungeachtet dessen, ob man das gelernt hat oder nicht. Hat man Geschichte studiert, kann man trotzdem als Bankkaufmann hier erstmal ja. arbeiten. Vielleicht gefällt es ja einem, ich weiß es nicht. Aber man, man darf nicht mit einem System reinkommen. Es ist, muss schon wirklich sich anstrengen. Man muss das Glück hier herausfordern. Es, es gibt kein fertiges System hier. Es ist alles sehr, sehr durcheinander, chaotisch, aber in diesem Chaos sehe ich ein System und ich glaube, die Polen selber sehen ja auch, da sind ein System.
1: Ja, eine spannende Perspektive. Ich kann nur noch mal den Blog empfehlen, meinwarschau.com, wo Anthony eben noch viel mehr über das Leben in Warschau und auch in Polen schreibt. Also da unbedingt mal vorbeischauen. Meine letzte Frage zielt jetzt so ein bisschen auf deine Wünsche, Ziele, Träume hin. Wenn wir in zwei Jahren noch mal sprechen, hast du dann die fünf Millionen Dollar?
0: Also ich nehme das jedes Mal vor, wäre schön, dann wäre ich 40. Ja, also zum 40. in Rente gehen wäre ja schon okay. was. Auf der anderen Seite ist, gefällt mir das, was ich mache, daher ist, 5 Millionen müssen es nicht sein. Hauptsache die Touristen kommen. Ich bin ja in der Touristenbranche unterwegs und Warschau hat ja dieses Jahr diesen Wettbewerb gewonnen, Best European Destination und äh, da hoffe ich, dass da einfach sehr viele Touristen kommen, die ich Aha. dann führen kann. So ein bisschen bin ich ja der manchmal der Botschafter der, der Stadt, denn es gibt Touristen, die kommen nur für einen Tag oder für zwei und mhm. oft bin ich der Einzige, mit dem sie stundenlang verweilen und das, was sie von mir mit, mitkriegen, das ist manchmal schon sehr, sehr viel, vielleicht auch zu viel. Also ich wünsche mir hauptsächlich Touristen sehr viel. Also kommt vorbei, ich bin ich bin hier <lacht> und können wir mal rumschlemmen.
1: Sehr cool. Ja, Anthony, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich fand das super interessant und äh, auch sehr unterhaltsam. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir viele Touristen in der Sommerzeit. Warschau, ich war einmal da, ist wirklich wunderschön. Ist zwar auch schon mittlerweile 15 Jahre her, glaube ich. Oh. Ähm, also schon, schon sehr, sehr lange. Ähm, aber das lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man das vielleicht noch mit einem Besuch äh, in, in anderen Regionen, Krakau und so weiter verbindet. Klar, äh, klar. Ist doch super. Vielen Dank und dir alles Gute. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Macht's gut. Das war Anthony, der 2013 Deutschland verlassen hat und nach Polen ausgewandert ist. Die Fotos zu der Folge, die du jetzt gerade gehört hast, gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da vorbei. Und alle Infos und den Kontakt zu Anthony, also falls du eben mal eine Stadtführung machen möchtest durch Warschau, die findest du in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Vielen Dank fürs Reinhören, ich freue mich sehr auf dich in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.